Vamos a estudiar hoy el capítulo 8. Vendría a ser el último capítulo del segundo mamar, o Teor Casalmá. Vamos a, como hacemos siempre, antes de seguir, leemos el Kitsur, la síntesis del anterior, y de allí eh, nos introducimos en el Shur de hoy. Estamos analizando cuál es la situación, el modo de existencia de la dimensión de Atsilut, donde, donde por primera vez se forman las diez sefirot. Antes, o sea, más profundo en la divinidad de Atsilut, no se notan todavía las sefirot. Donde, donde empiezan a aparecer, donde empieza a aparecer el formato de sefirot, es recién el mundo de Atsilut. Y por eso dice acá que es Giluya Elem, es la aparición, la manifestación de algo que estaba ya potencialmente oculto, no es algo nuevo, en Hachudabar, no es algo totalmente nuevo, para nada. De todas maneras, explicó que Atsilut es Beinaroj, le llama Atsilut no tiene punto de comparación con Hashem que la forma, que forma esa dimensión. Y explicó en extenso que mucho más grande es la distancia entre Atsilut y su creador que nuestro mundo físico y Atsilut. Porque nuestro mundo físico y todos los mundos, todas las dimensiones que hay intermedias, no desaparecerían del todo si se anulan porque se incluyen en su dimensión anterior espiritual. O sea, desaparece la forma solamente, pero la existencia, el, el concepto de la cosa profunda, la esencia de la cosa no desaparece, quedaría incluida en su dimensión anterior de la cual surge. En cambio, si desaparece Atsilut, queda nada, absolutamente nada. Así explica. Entonces, hay acá una aparente contradicción. Por un lado decimos que Atsilut es Giluya Elem, es la manifestación de algo oculto, o sea que no es un Hidush, Hidush significa algo nuevo. Si hay algo nuevo, Epshates, la, 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 el significado es que no está incluido en nada, en ningún estado anterior a ese. Surge de la nada. Eso significa Hidush, algo nuevo. Entonces, por un lado decimos que Atsilut tiene las dos cosas. ¿Cómo puede ser? Que es una manifestación de algo que ya existía antes, pero en un estado potencial. Y por otro lado dice que es Beinaroj, que es incomparable total a su estado anterior, significa que no está incluido en su estado anterior, todo lo que pasa en Atsilut. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos cosas juntas? Que es Giluya Elem y Hidush y Eshmeain al mismo tiempo. Y acá comienza el capítulo 8, dice, Ajay no muban, justamente con esta pregunta, no se entiende a simple vista. Mejar Chatsilut que en Beitzalti, por cuanto que Atsilut es como la extensión de algo que ya existía antes, como, dio, como vimos en extenso en el capítulo 7, el ejemplo de Moshe Rabbein y los Kenim, de ahí Beitzalti, de ahí viene el pasuk este que Hashem extendió el espíritu de Moshe hacia los ancianos, que no es nada nuevo. que es algo, de ahí viene la palabra Atzilut, extensión, y de Etzel, de Etzlobe Samuj, o sea que está pegado, que es la manifestación de lo oculto, entonces no es un Ikachut, no es algo nuevo. Como está escrito en el Marejet, Marejet es un libro Marejet de Lokut, fue escrito por Rabeinu Pérez, uno de los autores del Tosafot, un mecubal. Ahí él escribe, que la dimensión, en la dimensión de Atsilut no hay ninguna innovación, nada nuevo, ni, de, ni desde el formador, ni desde Hashem, ni desde lo formado, ni desde 
en la dimensión de Atsilut, no existe nada nuevo. Esa es la zona ahí de Rabino Pérez. Solamente se manifestó de lo potencial a lo, a lo, a lo manifiesto, del estado potencial al estado práctico, concreto, lo que estaba oculto. Pregunta Rebe, ¿cómo puede ser las dos cosas? Que por un lado es Gilu Elem y por otro lado decimos que es Hidush, que es Beinaroz, que, no que no está incluido, que lo que pasa en Atsilut no está incluido antes, entonces Yeshmeain algo a partir de la nada. ¿Cómo se conjugan ambos conceptos, ambas situaciones, ambos modos de existencia en una sola dimensión? A Hayanu, la explicación es la siguiente. Yadua ha sabido que Atsilut es Memutze es el estado intermedio. Ben Oren Sofa Matzil el Anibroi. Este es el punto que va a explicar acá, y a partir de acá, en los próximos capítulos también, el magma que sigue, el concepto de que Atzilut es el estado y la dimensión que media entre Hashem y la creación. Acá dice entre paréntesis que nos fijemos más adelante en el capítulo 160-161, ahí explica... ¿Cuál es el concepto de, de un estado intermedio? Lo explica en relación al Kav y lo explica en relación a los Orot del mundo de Atsilut. No, no, no vamos a entrar ahora en esto. El punto que explica ahí, solamente así de manera, digamos, global, lo voy a explicar, sin entrar en los detalles que explica en, el, en esos capítulos, es que el concepto de un estado intermedio significa que contiene en sí ambas situaciones. La situación que lo precede y la situación que lo sucede. Están reunidos, incluidos en ese estado. Eso significa que media entre ambas cosas. O sea, en el caso del Kav, el Kav es el Or, es el, la, la luz de Hashem, que ya viene después del Tzimtzum para, para adaptarse a todos los niveles de la creación, pero proviene su Rosh, su parte superior, está pegada, unida, al infinito de Hashem de antes del Tzimtzum. Y por otro lado, tiene en sí la capacidad que Hashem le dio a partir del Tzimtzum de adaptarse a las diferentes dimensiones de la creación. Entonces el Kav reúne en sí mismo ambas cosas, ambos estados. El infinito de Hashem y el límite que Hashem puso a partir del Tzimtzum. Eso significa un estado intermedio que reúne las dos cosas. Parecido así, va a explicar ahora en relación a la dimensión de Atsilut. Villadúa, de Colme Muchachar Isliot, Calum y Beta Madrigot, como dijimos recién. Todo estado intermedio tiene que estar compuesto por los dos niveles, o sea, del superior y del inferior, del que lo sucede, el precede y sucede. Entonces, en Atsilut hay, y es Batsilut, tanto mi virginato Orenzov, Amatsil, venga mi virginato Ibrahim. En Atsilut tenemos que encontrar ambas, ambas situaciones. Algo que muestre que ahí está el infinito de Hashem y dentro de esa situación, dentro de esa dimensión, tiene que haber algo que hable de los seres creados. En esa, en esa dimensión tan pero tan especial y divina absolutamente, tiene que haber algo que referencie, que haga referencia a los seres creados. Entonces, eso significa que media entre ambas, entre ambas dimensiones. Entonces, esas son las dos cosas, los Orot y los Keilim de la Sefirot del mundo de Atsilut, 
cada sefirá está compuesta de or, que vendría a ser el contenido de la cosa, lo que Hashem quiere transmitir hacia la creación, gesed, bondad, severidad, geburá, sabiduría, jojma, binadat, ese es el or. Y después el canal a través del cual se, eso se adapta y se hace parte de la creación, ese es el cli, el, el, el medio de comunicación que Hashem usa. Entonces, ese es, entonces en Atsirut mismo tenemos Hashem, el or en sof, el or de la sefirá, que está unida al Ensof, al infinito de Hashem, y después cómo se caracteriza a través del Kli, y ahí ya me habla en el idioma de ser creado. Como vimos en los capítulos anteriores, y como se entiende esto a partir del ejemplo de las fuerzas del alma y el cuerpo humano, como vimos en extenso, ¿sí? que el, el alma tiene fuerzas, pero se manifiesta a través, la fuerza de visión se manifiesta a través del ojo humano. ¿sí? Y el, 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 el ojo limita la fuerza, pero a su vez la manifiesta. La limita, pero, pero a su vez la fuerza es la que conduce al órgano y, 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 y ejecuta y se, y se desarrolla a través de ese órgano. Y ve materialidad a través del ojo físico. No así cuando está sola en el alma que ve espiritualidad. A ver, lo mismo se aplica a las, a las esferas del mundo atzilu que tienen or y kli. El or me habla de la parte infinita de Hashem, de, 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 del, del aspecto, de la faceta infinita de Hashem, porque el or es el contenido que Hashem le quiere dar a la creación. Pero mientras no se caracteriza con el Kli, todavía no es distinguible. Mejor dicho, es distinguible, pero todavía no se nota. Tengo que hurgar ahí en el or, después del Simpson, tengo que hurgar en el or a ver dónde está Gese, dónde está Geburá. ¿Dónde la reconozco directamente? Recién cuando se caracteriza a través y se canaliza a través del Kli. Entonces, el cli reduce el or, es el canal que reduce el or, pero el or, es el, el contenido es el que conduce al cli y se desarrolla y se manifiesta a través del cli, igual como la fuerza del alma y los órganos del cuerpo. Entonces, esos son los dos aspectos que, me, que, que, que forman parte de este concepto que se llama Atsilut como dimensión intermedia entre Hashem y el ser creado. Entonces, continuamos. Ahora voy a explicar cómo es el tema este del límite que, pone, que ponen los Keilim a los Orot. Y ya Keilim, Datsilut, Mbeginat Gbul, son el límite, como está escrito en Abodata Kodesh. Abodata Kodesh es un libro que escribió el Mekubal Abimeir Gabay. Sheim Tomar, esto es un famoso, este, este dicho que lo trae el Semachedek y todos los Rebes en los diferentes Maimorim. Dice así, si vas a decir que Hashem tiene se puede expresar y tiene fuerza y facultad solamente en lo ilimitado y no tiene fuerza en el Koahagul, no tiene posibilidad de limitarse, no tiene posibilidad de poner límite, le estás sacando a su perfección, a su plenitud, ya no es algo pleno, no es algo perfecto. Entonces, dado que Hashem es la perfección absoluta, seguro que tiene el Koah Hakbala, seguro que tiene la posibilidad de, de, de límite también, de limitar su, su, su ilímite. ¿Y cuál es el Gul? ¿Cuál es el límite que aparece de él por primera vez en el desarrollo de la creación? Son las Sefirot. Es en las Sefirot. 
es el gul que aparece de él por primera vez. Y cuando hablamos del gul de la sefirot, la cabaná es a los keilim de Atsilut, que ese es, el, ese es el estado, la manifestación del gul por primera vez. Después del tzimtzum, son los, son los keilim, ahí aparece el tema del límite del, del que Hashem pone a su manifestación irrestricta para canalizar su or a través del kli. ¿Cómo es esto? Ve ahí, ¿no? Que los kelim en begeder umeut vejinat jochma vejeset. Dedicarme tzut vejinat jochma vejeset uva kelim dafka. ¿Qué significa esto? Jochma, la primera sefira. Geset, la primera de las midot. Como dijimos antes, cuando están en un estado de luz, o sea, luz significa, como explicamos ya, manifestación de Hashem. Por más que sea después del Tzimtzum, pero es manifestación de Hashem, el Kav manifiesta lo que viene antes del Tzimtzum. Y cuanto más cerca está del Tzimtzum, más, más, más presencia de Hashem se nota. Si bien ya hay ahí, como vamos a explicar más adelante en la, en la continuación de, los, de la serie esta, que en el Or ya hay potencialmente ese sefirot, 10 sefirot, pero todavía no se notan. Todavía no se nota. Como dice Sefer Yetzirah, son 10 sefirot blima, son 10 sefirot sin contenido todavía, porque no se notan todavía. ¿Dónde se notan las sefirot recién? Cuando se introducen y se canalizan a través de los Keilim. Entonces ahí puedo distinguir y decir, este es el Or de Jojma, este es el Or de Geset. ¿Por qué? Porque el Kli es el Gvul, o sea, es el límite que Hashem pone y los hace distinguibles y reconocibles una de otra. Por fuera de eso, o sea, antes de eso, más profundo que eso, cuando está el Or solo, está todo mezclado. Más adelante va a dar el ejemplo, pero para que se entienda mejor el concepto ahora, Shmaya y Aftalión eran los Morim de Hillel y Shamay, de Shamay Hillel. Hillel entendía todo hacia el Geset, para permitir. Shammai entendía todo de sus maestros para prohibir, Geburá. Pero Shammai y Abtalión dijeron solamente a Hillel y Shammai una sola frase. El tema es este, punto. Hillel distinguía de ahí el Geset. Shammai distinguía ahí la Geburá. Ahora, Shammai y Abtalión hablaron de Geset y Geburá así, Express, manifiestamente no. Dijeron un concepto y, cada, y, y ese concepto contiene al unísono, al mismo tiempo, mezclado ahí adentro, tanto Geset como Geburá. Ese es, eso es como si fuera el Or antes de canalizarse en el Kli. Viene Shamay y dice, yo soy el Kli de Geburá. Entonces reconozco ahí, en la frase de mi maestro, la faceta Geburá que hay en ese Or y la canalizo hacia mí. Y una vez que está en mí, se nota que es Geburá. Hillel dice, yo reconozco ahí la faceta Gesed que hay en el Or, en el contenido, en la frase de mi maestro. Y lo canalizo a través mío, a través de mí. Yo soy el Kli de Gesed. Entonces yo pongo el límite, eso significa que el, el, el Kli pone el límite. Hillel es Gesed y pone el límite, significa lo, lo diferencia de Geburá. Llama y es Geburá y lo diferencia de Gesed. Entonces es el Gul. Los Keilim es por primera vez en el mundo de Atsilut donde se reconoce las diez sefirot que estaban como si fueran mezcladas en el or. Ese es el, o sea, es el principio del final del proceso para comenzar a crear.
El mundo de Atsilut es elokut, es divinidad. El gvul, como vamos a ver más adelante también en el, en el mamar que viene, la semana que viene, si Dios quiero, la otra, el gvul del mundo de Atsilut, el kli, también es elokut, también es divinidad. No es algo creado. Pero es el gvul, la, la divinidad, la fuerza de Hashem de poner límite a las cosas para que a partir de ahí, en el paso siguiente, se comience a crear y distinguir cada cosa separada de la otra. Vamos a continuar, vamos a verlo. O sea, acá explica también que en, en los Keilim, una vez que el Or se inviste en el Kli, ya hay cierto límite para la hacia dónde y cuánto se va a extender el, el, el or en la sefirá. Pero acá explica que este límite no es para el mundo de Atsilut propiamente dicho. Y con esto vamos a entender el cli, qué significa el cli de Atsilut. O sea, Vieslo Mareshurak Balazot, Ukmo Shu Bebriya Etsiyah Beasiyah, Dehainu Kashenimshah Bebriya Ubejinad Misparkazeh, Al Beatsilut y no Ubejinad Shur Midad Aim Mispashutah. ¿Qué significa? Cuando hablamos de cierto número que los jajamín dicen, mira, hay una distancia de 236.000, etcétera, parsaot, de un lugar a otro, dice, eso es recién en el desarrollo de la creación, en las, en los, en las dimensiones creadas de Briaitsia, a partir de Atsilut. Pero en Atsilut propiamente dicho, no hay límite para la extensión de la sefirot, ni siquiera, ni siquiera una vez que el or se introduce y se canaliza a través del cli. Porque, como dijimos recién, el cli es permeable totalmente al or. El cli es el okut en Atsilut, es divinidad. Por lo tanto, el efecto que hace el cli en el or es solamente que se distinga una sefirá de otra, pero no le pone límite ¿A cuánto se extiende esa sefira? ¿A la potencia de esa sefira? No le pone límite. Es Ein Sophie. Todavía sigue siendo ilimitado porque el Kli se limita a eso, a distinguir una de otra. Ahora, el efecto real del Kli, del límite, comienza en la creación. Pero para que eso suceda, hay un punto intermedio. Que, ahí, que esa es la dimensión de Atsilut. Donde el Or, que es la manifestación irrestricta de Hashem, se canaliza a través del gvul, del límite que Hashem pone, que se llama Kli, pero en esa dimensión todavía es divino, todo divino. Como está explicado en otro lado, que el, el concepto general del Iñán del gvul, del límite de los Keilim, en Atsilut, ¿para qué, ¿para qué Hashem hace eso? Es para que haya en ellos y a través de ellos se produzca la limitación por fuera de Atsilut, hacia los mundos Briyaj hacia Pero en Atsilut propiamente dicho, no, se, no, no, no hay ese límite tajante, solamente la división de la Sefirot. Y por eso está escrito en Sefer y el Sirá, Midatán Sof, la medida de ellas son 10, pero no tienen límite. ¿Cómo? Son 10 y no tienen límite, sí. Son 10. Porque el efecto del CLI es que se dividan en 10, pero una vez están divididos en 10 no tienen límite, como usted explica en otro lugar, que eso también no, no, no hace alusión solamente el Sefer al OR, que no tiene límite. Incluso con, cuando el OR se canaliza en el CLI, 
cuando ya es Jojma, cuando ya es Biná, cuando ya es Gesed, Geburá, que ya se nota, Gamma Vijinata Kelim en la Gbul, así como está en Atsilut, como yo en Atsilut. También ahí no hay límite. ¿Por qué? Porque es el Okut. El Kli ahí es totalmente permeable al Or. Y lo principal del mundo de Atsilut es Or, es la luz de Hashem, es la presencia de Hashem. Por eso. La, caracter la característica del mundo de Atsilut es que hay no milvado y nada hay fuera de Hashem. Las Neshamot de los grandes Tzadikim, que provienen directamente del mundo de Atsilut, sienten que nada hay fuera de Hashem. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ese es el tema de Atsilut. Sigamos. A ver, mi Colmacom, pero de todas maneras, también como está en Atsilut, son Metsiud Midot Bekojot. Como está en Atsilut, o sea, hay, hay cierta Agdara, o sea, no es igual que el Or. Por eso el Kli es Kli. Eso le da Metsiud, le da, se puede diferenciar y se caracteriza, se puede distinguir una de otra. Esta mida es esto, esta mida es la otra, esta sefira es esto, esta sefira es la otra. Pero los Orot, no son metziut. El or, el or no se puede, el or en sí, sin el cli, en atzilut, como está por fuera del cli, no se puede distinguir. Incluso si está en el cli, pero miren, miramos el or solamente, el contenido es la presencia de Hashem, ahí es totalmente irrestricto, infinito. No, no, se puede, no se puede definir. Se define solamente a partir del cli. ¿Por qué? Porque el or es Arame Orenzofa Matzil Sheino Begermidotlal. Porque el or es un resplandor del infinito de Hashem que no tiene ningún tipo de caracterización, ni medida, ni límite. Entonces también su Eará, su resplandor, su rayo, que es el or de Atzilut, no tiene Geder, no tiene, no tiene tampoco ningún tipo de definición, ni medida, ni Metzilut. Que adua, como es sabido, que el Shoresh. La raíz de los orot, la raíz de este de, de resplandor este que viene, que viene de Hashem, ¿de dónde proviene esto? Es del Kav, del Or del Kav. Que el Shoresh del Kav es del Or en Sof, que antecede al Timtzum, como está escrito por Rav Haim Vital en el Tzhaim, que dice que Hashem Imshich Kav Dak Meora Elion proyectó un Kav, una línea fina, desde su luz suprema, Entonces, el, el or que está ante el simsum es pashut betajlita pshitut. Es no compuesto, simple, no compuesto absolutamente. Es la, la simpleza no compuesta absoluta. No se puede definir, no se puede caracterizar. Entonces, el kav, que es el, 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 lo que sale, o sea, el, el resplandor de eso, tiene las mismas características. Es Or de Hashem. Es Hashem. Es lo que habla de Hashem, lo que habla de él. No se puede definir. Ah, pregunta el Rebbe. Pero también el Kav viene a través del Tzimtzum. O sea, ¿qué es el Kav? El Kav es el Or, la presencia, la luz de Hashem. Lista para adaptarse a los, a los niveles, de la, a todo el proceso de la creación. Entonces pasó el Tzimtzum. ¿Qué es el Tzimtzum? En pocas palabras, 
contracción, ocultación. Ante el Tzimtzum o por fuera del Tzimtzum, está manifiesta la voluntad de Hashem que quiere su manifestación irrestricta. Cuando Hashem dice, vamos a empezar el desarrollo de la creación, hace un switch, 180 grados, y su voluntad se transforma en darle prioridad al Gvul, a la restricción. Y ahí surge el Gvul, ahí surge la ahí se manifiesta, no que surge, se revela ese potencial de autolímite que Hashem tiene, que estaba oculto, estaba tapado por la manifestación restricta del Or. Ante el Tzimtzum, el Or de Hashem es irrestricto y tapa, no da posibilidad a que se manifieste la capacidad de límite que Hashem tiene. El Tzimtzum significa Hashem retrotrae esa, esa manifestación totalmente restricta, la incluye de vuelta en sí mismo, la pone en modo oculto y dice, le voy a dar ahora prioridad, le voy a dar ahora protagonismo al Gvul, al Koajagul, a mi capacidad de límite. ¿Sí? Y a partir de ahí surge el Kav. El Kav es la luz de Hashem que viene desde antes del Tzimtzum, pero ya, pero ya, pasando, ya dándole a Hashem prioridad al Gvul que propuso a partir del Tzimtzum, al límite. Ese, para ponerlo en, en palabras acá de, de Hasidu, que vamos a, vamos a ver en un ratito, cuando antes del Tzimtzum estaba manifiesta la luz irrestricta de Hashem, el Koah Hakul se llama Otiota Reshimu, se llama las letras del Reshimu, de la huella, había una huella ahí que no se notaba. Las letras, letras, ¿por qué letras? Porque así como nosotros hablamos, las palabras tienen letras, las letras son la forma de expresar una idea. En el segel, en, la, en, la, en, el, en el intelecto, también hay letras. Las letras de cómo uno se comunica a sí mismo la idea, a través del pensamiento. O en la idea misma, también la letra como uno piensa para sí las cosas. Voy a explicar bien esto porque tiene que ver con lo que viene después. Cuando una persona se concentra para entender algo, brilla la luz de su intelecto, brilla la luz de la idea. En la idea también hay letras. Pero las let ¿qué, es la ¿qué son las letras? La capacidad de comunicación que tiene el alma. El alma humana es comunicativa. El alma humana está hecha para comunicarse. Esa capacidad de comunicación, Hasidú la llama letras. Son los canales de expresión del alma. Ahora, en la idea, en el intelecto, ¿hay letras? ¿Hay capacidad de comunicación? Sí, pero no son propias de la idea, no son propias del intelecto. Es una facultad del alma más profunda del intelecto todavía. Es una facultad del alma más profunda y la prueba está que un nene chiquito de dos años, por ejemplo, entiende y no habla. A pesar que entiende todo lo que escucha y entiende toda la situación de su alrededor, pero todavía no habla. ¿Por qué habla después de entender? Porque no llegó todavía a esa madurez 
en su persona de poder desarrollar y traer a su intelectualidad, a su, a su entendimiento, la capacidad de comunicación del alma. Una vez que eso sucede, en la idea también hay letras, pero las letras no, son, no surgen de la idea misma, no surgen del intelecto mismo. El alma, desde lo más profundo, que, que tiene la capacidad de comunicar, le da, le da al intelecto esa capacidad, le da esas letras. Y eso se traduce en letras del pensamiento, se traduce en letras de la palabra, se traduce en letras corporales. O sea, toda la capacidad de comunicación que tiene la persona viene de lo profundo del alma que se va, que se va viendo a lo largo de las fuerzas, y en el ejemplo este es el intelecto. Bueno, cuando el intelecto, cuando la persona piensa e entiende una idea en profundidad, ¿qué brilla dentro de él? La idea. No tanto las letras, no tanto esa, esa capacidad de comunicar que hay. Está ahí como dormido el tema. Cuando él quiere, cuando la persona quiere comunicar, entonces para de pensar para sí y ahí aparece y piensa cómo comunicar a los demás. Entonces reduce su idea y lo canaliza primero en su pensamiento, después en sus palabras y ahí surge y ahí se ve, ¿no? Que surge, se ve que había intrínseco en su pensamiento, en su idea había letras. Había incluidas letras ahí, que si bien no son parte del intelecto, son el alma de Dios puso esas letras ahí, pero no se notaban esas letras mientras él pensaba en profundidad su, pensamiento, su, su idea. Cuando decide comunicar, ahí reduce la luz de su pensamiento y se empiezan a notar las letras, o sea, se empieza a notar que hay posibilidad de comunicar. Entonces se reduce la idea, se introducen las letras y ahí surgen las letras. Surgen las letras con el contenido del pensamiento, de la idea. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá, vamos a analizar este ejemplo hacia la forma como Hashem crea. Antes del Tzimtzum, es la gran idea de Hashem revolucionaria de crear. Como vamos a ver los mamarín que siguen, que, es, que, que el rey habla en estos términos. Es la gran idea de Hashem con un propósito para crear. Pero esa idea está dentro de él. Esa idea es solo de él. Esa idea se va a canalizar a través de Keilim. Sí, se va a canalizar, pero todavía no se nota que hay ahí capacidad de Gvul, capacidad de poner límite y canalizar y expresar esa idea. Y ahí, cuando John dice, bueno, vamos a crear, entonces hace ese switch de 180 grados, cambia su razón, cambia su voluntad, y dice, voy a voy a reducir un poco, voy a contraer un poco la idea para mí mismo y voy a empezar a pensar y hacer algo para crear, para que haya un otro. Y ahí es donde se nota, cuando oculta la idea para sí mismo, donde se nota que ahí había letras, que ahí había potencial de gvul, de límite, de canalizar, de expresar. Ese es el simsum, aparecen las letras. En, la, en, en el lenguaje de Hasidut y la Kabbalah, eso es Otiota Rejimo, la letra de Rejimo. Ahora, pero para crear, ¿no alcanza que aparezcan solamente las letras? Porque la letra es solamente una, una, un canal. Hay que llenar de contenido esas letras. Como en el ejemplo de la, de, la, de la idea, en donde el maestro deja de pensar 
y aparece la capacidad de comunicación que tiene el alma y se nota que puede comunicar, si no la llena de contenido, no transmite nada. Entonces lo mismo con Hashem. Para, para él llena de contenido esas letras que aparecieron, esa capacidad de Gul que estaba ahí oculta, latente en él, ¿con qué? Con la luz del Kav. La luz del Kav es, Hashem extrae ese contenido irrestricto, esa manifestación irrestricta de él, que estaba totalmente por fuera de todo, antes del Simpsum, dice, voy a sacar de ahí una extensión de eso y lo voy a adaptar y lo voy a canalizar y expresar a través de esas letras, a través de esas letras que aparecieron ahora, porque quiero empezar a crear, quiero empezar a ver que exista un otro. ¿Sí? Ese es el Kav. Entonces, el Or de la Sefirot viene del Kav. Es el contenido de Hashem, es la expresión del infinito de Hashem, ya adaptado después del Tzimtzum a través de esas letras, que se ya, ya se puede comunicar, ya se puede hablar, empezar a pensar que hay un otro. Esa es la luz del Kav. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Si bien el Kav es a partir del Tzimtzum, entonces, ¿qué nos quiere decir acá al revés? La pregunta es, ¿cómo decís que el Or es Pashut? ¿Cómo decís que el Or es no compuesto, que, viene, que, 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 que reúne las características irrestrictas, como antes del Tzimtzum, si el, si los, si el, el Or de los Sefirot de Atzilut es del Kav, que ya está afectada, por el Koahakbul que se manifiesta en el Tzimtzum, porque de Klalut. Sigue con la pregunta al revés. Klalut y Tabut Atzilut, en Atzilut Aorot, en Atzilut Akelim, Hakol Walid Atzimtzum. Todo el tema de Atzilut, tanto los Orot como los Kelim, es a través del Tzimtzum, a través de la contracción, de la ocultación del Orensof. Porque el Tzimtzum es en el Or, como es sabido. Antes del Tzimtzum estaba la manifestación de Lorenzov, Mamash, como está escrito en el Jaim al principio, dice, antes de que se formaron los Netzalim en el mundo de Atzilut, había un Or Elión Pashut, había un Or supremo, simple, o sea, con simpleza absoluta, no compuesta, y llenaba toda la existencia potencial. Y no había cabeza, no había final, no había principio, no había final, era un solo Or, Pashut, Igual, y eso se llama Orensov. ¿Y cuál es el lineal del Tzimtzum? Que se esconde. Genitalem Vejinata en Sof. Se esconde la faceta irrestricta del Or. Pasa a modo oculto la faceta irrestricta del Or. ¿Y qué es lo que se proyecta? Or Vejinat Midao Mishkal, Fiero Holamot. Ese es el Kav. Se proyecta una luz que ya puede considerar los Holamot. Como explicar después, porque ya se introduce en las letras del régimen, se introduce y se expresa a través de canales de expresión que son esas letras, esa capacidad de límite que estaba oculta y tapada por la manifestación irrestricta del oro. De todas maneras, entonces, Entonces, vemos de acá que incluso el Or de Atsilut ya está limitado. 
Esa es la pregunta acá. ¿Cómo decimos que el Lord Atsilu que viene de antes del Simpsum y tiene la capacidad, tiene la, la, la característica irrestricta como antes del Simpsum, si viene a través del Simpsum, que, que es el CAV? De todas maneras, dice el Rebe, el Icar del Simpsum, lo principal del Simpsum no es para el Or, lo principal del Simpsum es para que surjan los Keilim. ¿Para qué Hashem hizo todo el movimiento del Simpsum? Para que se note su fuerza de Gbul, para que salga a relucir su capacidad de límite. Como está escrito en el Shaim, que la necesidad del Simpsum es para hacer y que surja la faceta de los Keilim. Porque, al, porque a través de Simpsum Or, Miutoy, Yesharut, El Akli, Leitaud, Leitaud, cuando se reduce el Or y se oculta el Or, ahí puede surgir, solamente ahí puede surgir la posibilidad de Kli, o sea, el Gbul que estaba latente ahí en el Ensof. Como dice, ¿por qué es así? Porque Kelim, el Pshat Kelim es Vejinal Metziudabar. Significa que algo existe, se puede describir algo, como explicamos antes. Es algo que ya tiene consistencia propia. Se puede decir, acá está esto. Pero cuando iluminaba el Orensof, lo hay a Pshat Liot Kelim. Era imposible decir, acá está Jojma, acá está Geset. No hay posibilidad de escribir algo. ¿Por qué? Porque el Iñán del Or es manifestación del Creador. Es manifestación de Hashem propiamente dicho. Y delante de él nada existe. Entonces cuando el Or está manifiesto, no hay posibilidad para los Keilim, no hay posibilidad para el Gbul, no hay posibilidad para que se manifieste un, algo que dé la... Que dé lugar a un otro. A continuación, voy a explicar esta idea. Vamos a ver. ¿Sí hay una pregunta? ¿Hay espiritual? Claro que sí. ¿Yeshmeá espiritual? Seguro que hay. El Yeshmeá no solamente es en la materia, es en el... Seguro. Eh, eh, te estás adelantando un poquito. El, el tema este del Yeshmeain, cómo es en el Ori, cómo es en el Kli, si es que hay Yeshmeain en el Ori y cómo es el Yeshmeain en el Kli, lo vamos a ver en, el, en los capítulos siguientes, la diferencia entre ambos. ¿Mm? Es muy buena la pregunta, pero vamos a introducirnos en eso en los capítulos siguientes, no me quiero adelantar. Dice al revés así, Game Madrego Chahara Tzimtzum, en los niveles posteriores al Tzimtzum, Adam Kadmon, Ak, el nivel de Adam Kadmon, que es el, el, la primera formación inmediatamente después del Simpsum, no hay todavía Metsiu de Keilim. ¿Por qué? Porque ahí el Or del Kav es muy potente todavía. El or del Kav, en el Or del Kav brilla todavía el Ensof como estaba antes del Simpsum. Entonces no se nota todavía el Gul de los Keilim en Ak. Porque mi Pnecha Or me ir Shambegilui. Porque el or ilumina muy reveladamente allí. Dainu, o sea, el etzem, atzmuta or, la esencia del or del kav, allí está de manera manifiesta y ahí brilla el or en soft antes del simsum. Entonces, es imposible y que haya allí manifestación de keilim, el gul, el límite. 
incluso después del symptom, o sea, vemos de acá, el Rebe ya nos está dando la pauta que lo va a desarrollar más adelante, que el proceso del symptom es un proceso gradual, no es un corte, si bien, si bien es una, una bisagra, digamos, que marca un antes y un después, pero es una bisagra tal a partir de la cual comienza un proceso gradual, en donde el Lorenzo, la manifestación irrestricta de Hashem, va dejando lugar de manera inversamente proporcional a la aparición del Gul. Ese es el proceso del Tzimtzum. Y esa es, esa es la interacción que hay entre Orot y Keilim. Orot es la manifestación de Hashem, Keilim es la, 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 la puesta en escena de algo oculto que había antes, que es, es el Gul, el Koha Gul, la aparición de la posibilidad de poner límite y se va dando lugar uno al otro de entre antes del Tzimtzum e incluso después del Tzimtzum, como dice acá. La primera formación después del Tzimtzum, todavía no hay Keilim. Ya, incluso el Kav ya pasó por, por, por los otios del régimen, el Kav ya pasó por, ya está afectado por, por la capacidad eh, eh, limitante y comunicativa de Hashem, digámoslo así, para hacer un otro. Pero en la primera instancia, en, la, en, en el primer lugar, después de eso, todavía se nota su presencia y no un otro. Y después dice también incluso Kolchiken, Begam, Beginat, Begam, y después el mundo que sigue, que se llama Akudim. Ahí es un Kliehat. En Akudim, que es la, la faceta que sigue, la formación que sigue a Ak, ya se reduce el Or, aparece el Kli, pero aparece como un solo Kli. El Koahakbul recién ahí aparece como, empieza, digamos, como a distinguirse. Oh, acá hay, acá hay algo que Hashem nos muestra que tenía y que no se notaba, que es la capacidad de límite. Pero no, nada más que eso, es un solo Kli, todavía no hay ese filo, no hay nada. Bekolchikien, después dice, con mucha más razón, cuando estaba el Lorenzov manifiesto del todo antes del Tzimtzum, era imposible que se distingan ahí los Keilim, el Kohagul. Estaba ahí tapado, estaba ahí arrasado, nulificado, la capacidad de, de límite que tenía Yem. Ojo, él quería eso también, era su voluntad, que en primera instancia se manifieste él con todo, como es él, no nos confundamos, el Kohagul también es él, también es él, pero él no quería en ese momento que se note que él también es Kohagul. Cuando él decide crear, recién dice, quiero que se note que en mí también hay Kohagul. Entonces oculta su manifestación restricta y empieza a notarse que en él también hay posibilidad de límite. Y ahí empieza el proceso de creación gradual y lo primero, como explicamos antes, la primera aparición real del Kohagul del límite son las sefiros del mundo de Atsilut, que es la primera formación con forma de alma humana, como explicamos en el shiur anterior, con las diez sefirot que a partir de ahí comienzan a formarse las almas, que es el primer otro que Hashem hace. Entonces, ¿cuándo comienza el tema de los Kelim? Kimalidad Simsum Dafka, a través del Simsum. Shub me vejinat hedera orba gilui y ajoliot y tauta Kelim. A través del Simsum exclusivamente, que ahí es cuando no hay or, ahí recién comienza el tema de los Kelim. Vamos a dejar acá, continuamos lo que viene.